1: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Cada episodio os acercamos pues temáticas de todo de todo estilo y condición, pero siempre relacionadas con el mundo de la infancia, la familia, de la salud de nuestros niños, de nuestras criaturas, de nuestros adolescentes y también hemos abordado en varias ocasiones, no pocas, eh, hemos hablado de salud mental cuando se refiere a este grupo de edad, especialmente a adolescencia, pero también a infancia. Y hemos hablado también en ciertos momentos, no solo aquí en Madesfera, sino también en Salud Esfera, de adicciones que afectan no solo a, a, la, a aquella persona que está sufriendo y está bajo pues, los efectos de esa adicción tan terrible, sino que afecta también a su familia, a la sociedad y que por lo tanto sigue considerando o que seguimos considerando un tema vital para abordar desde, desde aquí, desde Madresfera, porque como sociedad tenemos aún mucho por hacer para eh, abordarlo de una manera positiva y que y bueno y entre todos superarlo. Para hablar sobre adicciones, para hablar sobre eh, qué podemos hacer también desde el resto de la sociedad, eh, qué papel tiene la familia también me interesa mucho. Tengo con nosotros a una invitada que además ya nos ha ya hemos tenido aquí en el podcast, eso sí. De una manera totalmente distinta, ella es Beatriz Roger y estuvo con nosotros junto a su hijo Luis Sol Villa presentándonos su primer libro Marismas. Y hoy vienes pues, de, en calidad de profesional, en calidad de terapeuta y para hablarnos de un proyecto precisamente muy relacionado con esto que comentaba al inicio de eh, las adicciones y que además... De hecho, me contasteis vosotros tras terminar la entrevista sobre aquel libro que presentasteis aquí en Madresfera y que me pareció interesantísimo. Así que cogimos el guante, os venís un día a contárnoslo y aquí estás. Buenas tardes ya, porque hoy estamos grabando por la tarde. Sí, sí,
2: sí, sí. Buenas tardes, Mónica. Encantada de volverte a ver, además. De charlar contigo, aunque sea de algo muy diferente. Sí,
1: sí. Y además, en el caso anterior, era ficción teníamos, bueno, pues esa, eh, esa fachada, o ¿no? esa capa que te echas, eh, bueno, es que esto es ficción, esto no pasa, aunque pueda estar inspirado en hechos reales y sepamos que hay crímenes y sepamos que hay cosas, bueno, en la vida real, pero un libro de novela negra o una novela de misterio, pues siempre te aferras a que no es el mundo real, pero hoy no es el caso.
0: Exacto,
2: no es el caso porque esto es muy real lo que nos ocupa hoy mismo. Exactamente,
1: Cuéntame lo primero eh, cuál es tu rol eh, o tu papel en Despierta eh, Barcelona ¿Y, y en qué consiste ese
2: proyecto Bueno, yo soy la directora pero al mismo tiempo doy terapia que es lo que más me gusta soy la directora porque es un pequeño centro ambulatorio vale, de ayuda a drogodependientes se lo monté yo Así que me puse, me puse yo sola de directora no, y la verdad es que somos cuatro terapeutas que creo que además esto es muy, muy bonito y muy sano porque para empezar nosotros, entre nosotros nos ayudamos, compartimos y llegamos a soluciones y conclusiones que siempre es mejor cuatro cabezas que una y bueno básicamente Despierta es un, como te decía, es un centro especializado en la rehabilitación de adictos es un centro ambulatorio, es decir, ellos no viven con nosotros, no duermen con nosotros, en nuestro caso yo pensé que existía un nicho muy importante de gente que o bien no puede pagar un ingreso porque los centros privados son bueno, astronómicamente caros, esa es la verdad, aunque yo no digo que no valga la pena ese esfuerzo, pero digo que no todo el mundo llega a él. Eh, también creo que no siempre es necesario un ingreso, es decir, si el ambiente familiar es bueno, si el adicto en concreto no ha llegado a esos puntos en los que hay violencia en casa, golpes, que se rompe todo, que también puede pasar, ¿vale? Es una fase a la que se, a la que se llega y además con cierta facilidad. Y además que yo tengo bastante gente adulta también, que eso me gusta mucho, la combinación de edades y, y sexo en el grupo. ¿Vale? Tenemos hombres, tenemos mujeres, el más joven actualmente es un chaval que tiene 15 años y el más mayor es un señor que tiene, en este momento, si no me equivoco, 64. Y entonces, mmm, bueno, yo pensé, insisto, que existía ese nicho porque hay gente que, por ejemplo, trabaja, son padres y madres de familia y no todo el mundo se puede permitir coger una baja. Además, a veces se puede comentar en el trabajo, o si sea, hay mucha confianza, que existe este problema pero a veces eso es un tema muy comprometido. Hombre. Yo que soy la, la gran abogada de decirles que esto no tiene que dar ninguna vergüenza porque luego cuando entremos en materia, ya os explicaré por qué considero que de vergüenza ninguna, a la vez entiendo que es un estigma social y que uno no tiene por qué andar contándole a todo el mundo que está en una terapia de adicciones, pues porque si te comprenden eso ayuda y suma, pero si no te comprenden eso a nivel profesional te puede perjudicar. ¿Sabes? Y entonces, bueno, y lo que hacemos es que es como un milagro, ¿vale? Pero funciona y además funciona muy bien porque yo siempre quiero poner mucha esperanza porque la vivo cada día y desde el día que entran dejan de consumir cualquier tipo de sustancia, afuera cual fuera la que tomasen, nos da igual que fuera alcohol, cocaína, que porros, que otras sustancias alucinógenas, la mayoría de ellos son lo que llamamos politoxicómanos, es decir, que... Bueno, consumen bastantes sustancias, pero también es verdad que tengo un perfil, sobre todo de gente madura, como si dijéramos, de 45 en adelante, que son alcohólicos. Pero la recuperación es idéntica, se toquen solo drogas legales o drogas ilegales. Bueno, y así un poco en resumen, es eso, ¿no? Llegan, es un tratamiento totalmente libre de drogas, o sea, yo no creo para nada, porque además después de muchos años de experiencia sé que no funciona, en que esto no se puede dejar poco a poco. Esto es como un grifo que está abierto en el cerebro y lo que tienes que dejarlo, que es lo que hace el tratamiento, es irle dando la vuelta muy despacio hasta dejarlo perfectamente cerrado sin que pierda ni una sola gota de agua. Y hacemos tres fases, por decirlo rápido, que son desintoxicación, que es la primera, ¿vale? que dura aproximadamente tres meses, pero quiero dejar muy claro que aunque hable de fases es para que se comprenda el proceso, pero se solapan la primera es desintoxicación, que es precisamente que tu cuerpo quede totalmente limpio de drogas, para eso hay un programa estricto, un horario que a veces parece de parvulario porque consiste en levantarse muy pronto, hacerse la cama, tener cuidado de uno mismo, hacer hora y media de ejercicio físico, unas lecturas específicas, visionado de unas películas que tienen referencia a la adicción, más eh, posteriores resúmenes terapia de grupo diaria durante un par de horas, visitas particulares con los terapeutas, bueno pues todo esto sumado es el tratamiento, la segunda fase sería deshabituación que para decirlo fácil es todo aquel complemento que se te ha sumado y que en realidad no te pertenecía que tú actualmente te crees que eres tú pero es el disfraz que te ha impuesto la droga, ¿sabes? yo lo resumiría un poco así todos aquellos cambios que has hecho que no los deseabas por culpa de lo que consumes. Y la última fase sería la rehabilitación, que es ya tu regreso integral y de forma absoluta a la sociedad, llevando una vida totalmente normal, súper enriquecida además por el tiempo de terapia. Eso sí, consciente de que no volverás a consumir sustancias psicoactivas, que son todas aquellas que alteran el comportamiento y el sistema nervioso, alcohol incluido. Eso es en resumen lo que hacemos. Poca cosa,
1: madre mía. ¿Y cómo, y, y, eh, ¿cómo decides eh, abrir ese, tú sola un proyecto así, de, de esa magnitud?
2: Bueno, mira, porque, porque estoy un poco loca. No. no, mira, te diré, es la vida. Yo había estudiado Derecho de jovencita, no ejercí como abogado, pero bueno, la carrera tuvo unas partes especialmente que me gustaron bastante, que era sobre todo el derecho penal. Yo en ese momento estaba criando a mis hijos, que eran los dos muy pequeñitos, y trabajaba otras cosas que me permitían compaginar mi, mi vida laboral con mi vida familiar, no eso que sabemos todas las mujeres, y llegar a todo y no perderme su, su crianza. Y entonces, eh, cuando decidí ya reincorporarme no, perdona, luego estuve trabajando muchos años en una agencia de, de congresos, ponía el personal del liceo, del teatro nacional, bueno, que más o menos me permitía también compaginarlo con mis hijos y entonces me di cuenta de que ya no quería hacer más eso, con todo el cariño y el respeto, porque fue enriquecedor durante unos años, pero digamos que al final, no sé, yo tengo como una parte más, más inquieta y dio la casualidad de que me acordé que en la misma facultad de Derecho había criminología que como si dijéramos es el abanico del derecho penal, que es lo que a mí, pues desde, desde, desde que entré en la universidad, fue lo que más me entusiasmó. Y ahí que fui, estudié el grado en criminología, me encantó, y ya cuando hice el trabajo de fin de grado y tuve que hacer prácticas, pues fui a parar a un centro de ingreso de drogodependencias y ya hice mi, mi tesina, como si dijéramos que no es tal, no porque eso no era ni mucho menos un doctorado, me metí en eso, luego tuve la suerte también de hacer unas prácticas con un doctor que luego ya falleció, pero que era una eminencia en Barcelona en cuanto a drogodependencias, el doctor Freixa, a quien creo que le toca agradecer todo lo que aprendí, y, y me encantó. Y como si dijéramos ya no tuve marcha atrás, porque cuando te gusta tanto una cosa y te apasiona tanto, no sé, te vas a quedar ahí, ¿sabes? ya no, no me planteé trabajar en ninguna otra cosa y de eso hace pues veintitantos años.
1: Eh, cuando hablamos la primera vez me dijisteis, tanto Luiso como tú, que, que sí. hacía falta hablar de este tema, que hoy sí. en día, precisamente hoy, eh, hacía mucha falta hablar de, de este tema. ¿Por qué?
2: A ver, te cuento, ¿vale? Yo destacaría, voy a intentar ser breve, me cuesta ¿eh? que yo me enrollo con una persiana porque esto de la terapia, claro, <ríe> me ayuda a soltarme. No, mira, yo destacaría varios puntos de inflexión que no son, <ríe> perdona, creo de ahora mismo, sino que yo los llevaría atrás en el tiempo 5 o 7 años. Uno es el fenómeno del botellón, ¿vale? Que para la charla que aquí nos ocupa, tú tan interesada en la juventud y en la familia, creo que por desgracia ha marcado un antes y un después, ahora te comentaré por qué. Otro es el tema de los porros, que son una de las mayores lacras que existen hoy en día en la sociedad y sobre la que yo... Yo soy políticamente incorrecta, ¿vale? Si molesto a alguien lo lamento un montón, pero nunca es con intención de meterme con nadie, mucho menos a nivel personal. Es por, por, por ilusión y por deseo de que cambien cosas. Bueno, hablando de los, de los chavales jóvenes... Eh, uno se puede convertir en adicto en cualquier momento, esto me gustaría que la gente que nos oye lo tuviera muy claro, la adicción es una enfermedad, es un tipo de alergia pero además es una alergia fea porque lo que te cambia no es la cara que te hinchas ni te sale en granos sino que te cambia el comportamiento porque esa alergia la sufre el cerebro y el cerebro rige lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, es decir absolutamente todo ¿no? porque el cerebro manda. Entonces se calcula, y no lo digo yo, lo dice la OMS, que un 10% de la población mundial nace con esa vulnerabilidad neuronal. ¿Vale? Si es genética o es congénita, no tiene mucha importancia. En casi todas las familias, si nos remontamos antepasados, hay algún adicto, alguna persona que. ¡Uy, el tío Pepe que bebía más de la cuenta! ¿Vale? Ah, Pero eso da igual, porque también hay familias en las que, por más que te remontes, hasta donde puedes conocer al menos, no hay ningún adicto. ¿Vale? Es como una alergia. Tú tienes alergia al melocotón y no tiene por qué haberla tenido un antepasado. Tú la tienes y la tienes que solucionar, ¿vale? Um, este 10%, si viviéramos en unas sociedades, no sé, imagínate una isla desierta, ¿vale? Donde solo hubiera cocos y palmeras y pescáramos peces para comer, pero no hubiera alcohol, no hubiera sustancias de las llamadas psicoactivas, por más que tuviéramos esa vulnerabilidad, no desarrollaríamos jamás la enfermedad de adicción. La enfermedad de adicción se desarrolla una vez ese cerebro vulnerable entra en contacto con las drogas. ¿Qué sucede? La primera droga que todo el mundo consume porque además es legal y porque además de ser legal está bastante bien vista, por desgracia, es el alcohol. ¿Vale? Entonces, frente a muchísima gente que va bebiendo alcohol a lo largo de su vida de forma social y placentera y con una copita de vino o un whisky, me da igual, un coñac, lo que sea que sea que se tome cada uno, pueden mantenerse ahí porque su cerebro no realiza una especie de reclamo químico, esa gente pues vivirá su vida combinándola con el alcohol de tanto en cuanto sin ningún problema. Pero ese porcentaje del que yo te hablo a la que entra en contacto es como un interruptor que tenemos en una pequeña glándula cerebral que es el hipotálamo que se enciende y a partir de ahí se empieza a irritar. Entonces suceden dos cosas en ese cerebro. Uno, precisamente lo que te digo, ¿no? que se, se irrita, se confunden los centros del placer, hay un desfase entre las dopaminas que son los neurotransmisores del placer y las endorfinas que son los neurotransmisores de la felicidad. Cuando la dopamina grita más que la endorfina, el adicto, porque se va convirtiendo en adicto a esas sustancias porque su cerebro se ha convertido, no su personalidad, el adicto necesita consumir esas sustancias para que su cerebro alcance ese clímax de placer, ni siquiera pretendiéndolo. No. Es como una voz interior que, que grita porque es la gasolina que tu cerebro ha detectado que es la que más le gusta, entre comillas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Este enganche se sucede en edades muy tempranas, en realidad en la adolescencia. Lo que pasa es que si no se combina con otras sustancias y es únicamente alcohol, y cuando digo únicamente no lo minimizo, ¿vale? Digo únicamente de forma literal, el alcoholismo es una enfermedad de muy largo recorrido y muestra su cara más fea en la edad adulta, por más, insisto, que el problema haya empezado en la adolescencia. ¿Qué está sucediendo ahora? Que si bien antes los índices de alcoholismo eran elevados también en un país como España, que es un país muy bebedor, bueno, a ver, qué país no lo es, ¿no? Porque luego podríamos hablar de otros. Pero aquí está muy instaurado el tema de la juerga. Entonces, como te decía, en estos últimos años ha sucedido un proceso muy extraño, que es que la gente adulta, ha cambiado de vida, ya no se hacen aquellas comidas de negocios con venga vino y venga copas de coñac y venga un puro, no, la gente adulta ahora va al gimnasio, toma una ensalada, procura comer de forma más equilibrada, enseña a sus hijos a hacerlo, hay más cultura al deporte, a la vida sana, al aire libre, a cuidarnos, pero en, esto ha mejorado muchísimo, pero en contrapartida Toda la franja de la juventud, y lo muy preocupante es que estamos hablando de chavales de a veces 12 años, como vemos en los medios, entran en contacto con el alcohol, sobre todo cuando su cerebro todavía no está formado. Porque el cerebro de un chico y una chica hasta los 21 años está en formación. Entonces, ¿qué pasa? Que además ya no es que beban un poco, es que organizan ese fenómeno llamado botellón, ¿qué significa? Y es que esto es muy grave. Como lo hace tanta gente, lo estamos dando por algo normal, sí, sí. pero que algo se haga mucho no quiere decir que esté bien. ¿vale? Pues esas personitas, que es lo que son, están ingiriendo litros y litros y litros de alcohol, además en un espacio de tiempo muy breve. No es que se tomen cinco copas a lo largo de la noche, que ya sería una barbaridad. Es que se toman una botella entera, a morro, en un parking de mala muerte, eh, cargan los maleteros de los coches con botellas y esa es la juerga. La juerga no es voy pasando la noche y de vez en cuando me bebo una copa mientras charlo y barrio, no, la juerga es me emborracho y cuando ya estoy borracho o borracha y fuera de mí me dedico a vivir la noche. Yo quiero insistir mucho en que, esto me da mucha pena decirlo y me da mucha rabia las dos cosas a la vez, porque hoy en día que se habla tanto de salud mental y de todo lo que sucede por la noche y no quiero ofender a nadie porque creo que son conductas gravísimas de las que hablamos, pero cuando estamos hablando tanto de chicos como de chicas absolutamente colocados no puede pasar nada bueno porque nadie es dueño de sí mismo. Quiero decir con esto que cualquier chico que estuviera borracho o emporrado, que hubiera consumido cocaína o LSD, éxtasis, lo que sea, se convertiría en un acosador. No, nada más lejos de mi intención decir esto, pero sí que quiero decir que antes según qué comportamientos latentes, si tú te riegas en drogas... Ahí va a salir un monstruo y si tú eres una niña y estás absolutamente colocada, una niña, una chica, vas a consentir cosas que nunca consentirías de estar sobria y esto es muy grave porque tú, por culpa de las drogas, eso que dicen de que tú eres más tú es mentira. Lo que te pasa es que tú dejas de ser tú y todos tus filtros personales de educación, de dignidad, de respeto se van al garete y queda una persona desinhibida, modificada, sin filtros, y a partir de ahí pasa lo que pasa, puede dar por un acoso sexual, puede dar por agresividad, puede dar por dar una paliza a alguien, y a mí me entristece un montón oír tanto en redes y por parte de políticos, y etcétera, salud mental, salud mental, salud mental, por Dios, enfocar el tema de la droga, que se está cargando la salud mental de la juventud. O, por ejemplo, el otro día me escribió una madre, Mónica, un mail ¿no? que tenemos te de despierta, y me dice, he tenido a mi hijo en tal hospital público, no quiero mencionar nombres porque la sanidad pública es, a mi modo de ver, buenísima en todos los aspectos, excepto en el de drogodependencias. Y me comentaba esta señora, y aparte de que dicen que fuma porros, le han diagnosticado trastorno de la delincuencia, trastorno del no sé qué digo, perdona, todos estos trastornos no existen, tu hijo tiene uno, adicción, alcohol y porros. Y como está tan colocado, delinque para poder com comprar drogas porque no tiene dinero, pega porque le da una agresividad, porque le toca las áreas del cerebro más agresivas, roba, eh, es un borde en casa, etcétera, etcétera, etcétera. O padres que me llaman y me dicen, a mi hijo le ha dado un brote, le han dicho que es esquizofrénico y aparte consume drogas. Digo, no, 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 no. Para hacerle un diagnóstico a un chaval de una enfermedad mental, le tenemos que tener como mínimo... Un año entero sin consumir, porque si no es un diagnóstico falso. Y, y la consecuencia de lo que hacen las drogas se puede asemejar mucho al cuadro de algunas enfermedades mentales. Entonces, ¿qué hacen algunos de los llamados profesionales? Reciben a un chaval o a una niña drogada hasta aquí y le hacen un test de personalidad que sale esquizofrenia. A ver, todo esto es muy delicado y creo que se están falseando mucho, mucho y mucho las cosas.
1: Madre mía, vaya cómo
2: cómo nos has dejado en un momento. Pero ¿sabes qué pasa, Mónica? Que a las familias, y esto es una cosa que también la quiero decir, porque el apoyo de las familias, mira, yo siempre digo, cuando hay una buena familia detrás, te digo yo, con chaval se arregla, porque hay que tener mucha esperanza y mucha ilusión, que es para mí una buena familia, una familia que asume el palo de pensar que sí, que tu hijo también o tu hija también. Que la droga está en la calle, que tú no has hecho nada mal, que no quiere decir que no eduques, que no hayas querido, que no hayas protegido. Quiere decir que hay una lacra en la calle y que es muy fácil que nuestros hijos estén en contacto con esta lacra. Y cuando eso sucede, pues puede haber un cuadro de adicción. Y lo importante ante un cuadro de adicción no es disimularlo, no es cambiarle el nombre, no es engañarnos y no es rasgarnos las vestiduras de qué dirán los demás a los demás que les den. Es la obligación de los padres abordar el tema, reconocer el tema y ayudar a los hijos a superarlo.
1: Claro, antes comentabas tú el tema del estigma y de, de por qué no eh, considerarlo así, pero en realidad es que se sigue viendo como un estigma y no se habla de ello.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me alucina, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien deja de fumar España para empezar a los fabricantes de tabaco. ¿No? y al que fuma ya lo graban con impuestos o sea que el interés económico es mucho menor, a todo el mundo entiende que una persona que ha dejado de fumar eh, pues no sé, vuelve una noche a una discoteca o lo que sea y nadie le dice hombre, no vas a fumar nunca más, en serio que no vas a fumar nunca más, va hombre, va un piti, no, es algo que todo el mundo tiene asumido, fumar es malo y que alguien lo deje es bueno, pues con el alcohol cuando los chavales y las chicas que tengo yo vuelven a hacer su vida nocturna porque ojo que la hacen, eh después de un buen tratamiento y se lo pasan mejor que los demás y bailan más y ligan más y son más simpáticos y encima conducen sobrios hasta casa, o sea, no es que se queden alelaus ni aburridos por no tomar al contrario, vienen ellos luego y me dicen me doy cuenta que la gente que toma es monosilábica, ¿eh? <risa> es un poco aburrido porque te, les dices, oye tío, ¿qué tal? y te contestan uh, uh, ¿sabes? o sea, que, que vuelven a la vida y a disfrutar de todo pues mmm, ellos me dicen que siempre lo primero lo primero que les dice alguien es, bueno, ¿ya puedes beber o no? Beber no es tan importante beber alcohol, no es como el aire que respiramos, eso es una mentira, es un tema cultural que se nos ha metido en la cabeza y tenemos que aprender, que hay gente, igual que hay celíacos, igual que hay intolerantes a la lactosa, yo creo que beber alcohol y consumir drogas no le conviene a nadie, pero dentro de que no conviene a nadie... Hay gente que si su vida se ve tan afectada, lo que hay que celebrar es que lo dejen. Pero es verdad que se señala más, especialmente los que consumen mucho, porque a esos está está rabia que uno se desmarque y se ponga en tratamiento, esos son normalmente los que se portan peor y lo juzgan más. Es verdad que se señala más a alguien que se ha puesto en tratamiento, que en realidad es un acto de valor, que al que no se pone. Esto es muy curioso, ¿sabe? Mm. A mí es una cosa que me, me llama bastante la atención porque es como una traición al grupo de consumo.
1: Claro, no y además aquí en nuestro país eh, el, el alcohol es parte fundamental ¿De la, vida? de la vida. Todo se celebra con alcohol, todo, todo, todo eh, y, y todas las grandes fiestas, las grandes etapas, eh, todo hay alcohol y salirse de ahí es dificilísimo, es, es ir contra la corriente
2: totalmente, y además hay una cosa muy curiosa que yo pienso, a ver, yo quizá por mi trabajo puedo exagerar un poco, pero para hacerlo muy gráfico, ¿no? Hablamos a veces de otras sociedades y de unos ritos de iniciación, y nos llevamos las manos a la cabeza, y en las familias españolas, cuando un chico o una chica adolescente tienen según qué edad, les dicen, ya puedes beber. ¿Por qué? ¿Qué falta hace beber alcohol para la vida? Y a mí es algo que me, que me, que me alucina, o muchos padres que dicen, les he montado un copeo a mis hijos, ¿por qué les montas un copeo? Montales una cena o una fiesta. ¿Por qué hemos hecho el alcohol tan nuestro que se nos ha metido incluso en el lenguaje? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué le favoreces que tus hijos beban, tus hijos van a beber igualmente si quieren, pero hombre, no les, no les montes una fiesta llena de alcohol.
1: Mm. Eh, esto lo comentaba, grabé hace poco para Salud Esfera con Oyan Turbide que es editor de Junkie Books que de, seguro que conoces el editorial de Junkie Books sí. que tiene sí. el libro de Tú cuánto bebes eh, y hablábamos
2: sí, aquí, conocí a Ollana, pues, sí. con, eh,
1: Hablábamos sobre ese libro y sobre cosas tan escandalosas como que en la televisión, en los realities eh, se diese de beber a los concursantes para que generasen más espectáculo. No tenemos el alcohol bueno. de una manera que, claro, pues, ¿cómo no va a pasar lo que pasa con nuestros adolescentes? Y es que nadie dice, parece mmm, hacer nada.
0: Chumba. Chumbacasino .com.
2: Mira, yo hace poco vi un programa de, de, que me interesó porque además me avisó un chico que tengo en terapia y me dijo vea, mírate este programa que, que está bastante bien y están hablando de, de, precisamente de la adicción y entre varias personas que salían, un escritor reconocido, una chica que había hecho un tratamiento, una sommelier ¿vale? un poquito gente relacionada con el gremio del alcohol, desde una cara u otra estaba una exministra de sanidad, que tampoco voy a decir nombres, porque podría haber sido ella o cualquiera, ¿vale? Pero en este caso era ella, que hace ya unos años de teatro que esta mujer fue ministra, y decía que cuando había intentado abordar el tema del alcohol en el Congreso, bueno, bueno, el lobby, ¿vale? El interés y la potencia del lobby del alcohol, o sea, es prácticamente imposible. Entonces, a mí me hace mucha gracia, a la vez que me da mucha pena, por eso que te decía. Eh, por ejemplo, pues eh, pues eslóganes políticos que hay ahora, ¿no? yo insisto, ello eh, ideología política al margen, yo, yo hablo de, de las cosas que veo, porque además creo que en cada partido y en cada grupo se puede estar pecando de, de bajar la guardia en eso, y muchos además han estado en los gobiernos y no lo han cambiado, gobiernos autonómicos incluidos, o sea que no estoy señalando a nadie, pero por ejemplo cuando oyes las mujeres tenemos derecho a llegar a casa a, borrachas y solas, sí, claro que tenemos derecho, por supuesto que tenemos derecho y nadie tiene derecho a ponernos un dedo encima del de, de pelo más cortito de nuestra cabeza. Pero que tengamos derecho significa que nos conviene, pero no que nos conviene para que un tío no nos ataque. No, no, a nosotras como mujeres, como seres humanos, lo que nos interesa es estar borrachas. De verdad que no podemos decir nada más bonito de una mujer. ¿En serio que mi independencia pasa por emborracharme? Y, y te podría hablar así pues, de muchas otras cosas, ¿no? Cómo se está banalizando eh, lo horrible que pasa por la noche, las confusiones que hay entre hombres y mujeres, porque la bajada de guardia, yo insisto, nadie tiene derecho a acosar a nadie, para mí esa es una máxima de la vida. Ni un hombre a una mujer, ni un hombre a un hombre, ni una mujer a otra. O sea, lo suyo es que nos portemos bien y con respeto los unos con los otros. Pero sé que de noche, porque además tengo un grupo de terapia y me lo explican todo el día, Pasan cosas espantosas, hay peleas, los chavales colocados se pegan, las niñas se van con un tío que al día siguiente solo de pensarlo se quieren morir por haber tomado esa decisión que no era una decisión, ah, te puedes ir en coche con un desconocido, aparte de los accidentes de tráfico y de todas estas locuras que suceden. Por eso yo cuando oigo hablar de todo esto que está tan de moda sin profundizar en una de las causas más importantes, pues me pregunto qué es esta hipocresía y qué está pasando. Esto os a la verdad. Muchísimos, muchísimos, muchísimos hombres, y esto no lo digo como excusa, sobre todo por favor que nadie me malinterprete, muchísimos hombres que le hacen según que a una mujer están fuera de sí. Y esto no lo digo como un atenuante, esto es gravísimo, esto lo digo porque cuando hablamos de proteger a las mujeres, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es enseñar a los hombres, mujeres también, ¿eh? que ojo, lo que consumen las mujeres, pero que se puede vivir sin beber y que somos mejores personas sin beber y sin consumir drogas, que eso nos enloquece.
1: Es que ahí iríamos al tema de, de cómo se gestiona, cómo gestionamos en muchas ocasiones los, la, la, las emociones y cómo el alcohol eh, se ha constituido, esto a nivel social, como una manera de... Mmm, pero en todos los públicos, eh, eh los hombres pues, con lo suyo, las mujeres en casa, con lo eh, sí, escondidas, sí. pero en casa.
2: Es verdad que el alcoholismo femenino, vale, cuando ya no es en edad adolescente, que parece que en la calle todo vale cuando eres joven, el alcoholismo femenino es el encierro en casa y el beber ocultando las botellas. ¿Por qué? Por un estigma social. Porque un hombre que está bebiendo hasta caerse redondo en la barra de un bar, hombre bonito no es pero el juicio que reposa en él es muchísimo más leve que, que cómo se miraría a una mujer en la misma situación. Y ya no te digo si esa mujer claro, es madre. Claro, ¿no ves? Entonces, eh, claro. Entonces, claro, es bastante, es bastante tremendo y es triste. Por ejemplo, se ha pasado el alcohol, que esto también es muy importante decirlo a los padres, a todas las horas del día. En Barcelona, eh, por ejemplo, y me imagino que en Madrid y en otras ciudades también, porque además a Madrid da la casualidad que voy a menudo, pues aquí primero los jóvenes salían a beber los jueves por la noche, luego los viernes, los sábados. Y como faltaba el domingo por la noche, se ha inventado lo que se llama el tardeo. El tardeo es que abren todos los restaurantes pues, del litoral, de la playa, o me da igual, o de la zona más de moda de la ciudad, y ¿qué hacen por la tarde? Beber, porque claro, ya habían bebido poco. Ahora hay un partido de voleibol en la playa o una barbacoa, ¿y qué hacen? Beber una barlofarra, que es eso que se puso de moda y luego empezaron a denunciar que son muchas barcas juntándose en verano, ¿por qué se convirtió en algo peligroso? ¿Por qué eran varias barcas? No, porque estaban todos borrachos. Claro, tú no puedes llevar una barca borracho, por favor, es una cosa seria. Y así, un día y otro y otro, y nos hemos acostumbrado incluso, pues eso, barlofarra, tardeo, o sea, hemos ido como metiendo en nuestro lenguaje normalizando el uso del alcohol a todas horas. El otro día oí, yo sigo en el Instagram a un chico que me encanta, un neurocientífico inglés, que pone como pequeños tips, ¿no? Y el otro día hablaba de los lunes y se dirige siempre a la juventud y a mí me da muy bien escucharlo, pues porque así también estoy al día. Y decía, a ver, reflexionar un momento. ¿Por qué la gente que tiene un fin de semana sano no odia el lunes? Que descansa, que sale al campo, a la playa, que hace vida familiar, que ve a los amigos, que se ríe, etcétera. Y en cambio, la gente que ha estado agotándose todo el fin de semana entero, sobre todo bebiendo y consumiendo drogas, odia el lunes. Dice, porque el lunes tu cerebro está viviendo el resultado de ese abuso. Y entonces tú no levantas cabeza y eres como un alma en pena que se arrastra.
1: Bueno, eso hay que decir que también nos pasa a los que no lo hacemos. Que... No, no. Entiéndeme. Sí, sí. Que a tengo, tengo audiencia que duerme poco los fines de semana porque tiene hijos pequeños y llega el lunes. No, eso, eso es otro tema. ¿eh? Eso
2: pero es otro que están tema.
1: diciendo, en este momento están diciendo, eh, eh yo.
2: <risa> y no pruebo. No, no, que yo, que yo también. Yo tengo dos hijos, ahora ya mayores, pero sé muy bien lo que son las noches en blanco. No, no, no me refiero a, a lo obligado, ¿vale? O a Sin las fases de la vida. Me refiero... Ya, ya me entiendes,
1: sí. Eh, ¿Qué pasa con las nuevas adiciones? Porque hemos hablado del de, de alcohol y de, y de los porros, eh, que además sé eh, que se consumen con. además en conjunto con eh, bebidas energéticas, además, que, que es como ya el, el cóctel. Como, eh, sí. Terrible, ¿no? O sea, que les, les mete sí. ahí en un bucle. Pero sé que vosotros también abordáis eh, adicciones a, por ejemplo, el juego.
2: Mira, nosotros siempre hacemos una distinción, ¿vale? Porque yo en esto creo que se tiene que ser muy honrado y no podemos abarcarlo todo. Y los centros que intentan abarcarlo todo, a mí personalmente me parece que hacen mal. Porque hay trastornos que se asemejan pero que no son idénticos. Y esa diferencia es lo que te puede convertir en un especialista bueno en algo o un ¿vale? café para todos que, que creo que no funciona. En mi caso, como en mi centro nos dedicamos a las sustancias psicoactivas, muchas veces, especialmente en los consumidores de cocaína, el juego es un trastorno colateral. ¿Por qué? Porque esta gente acaba necesit gasta mucho dinero y acaba necesitando mucho dinero. Cuando tú estás consumiendo una droga que no solo es cara, sino que conlleva alrededor mucho gasto, que podríamos entrar en prostitución, claro. etcétera, ¿vale? Muchas cosas que todos sabemos que cuestan dinero, pues entonces es lógico que esa persona entre en una trampa económica, que puede ser a través del juego, a través de deudas de estas de los microcréditos o de estas deudas que ya sabemos todos que es tipo usura y que luego hasta que pagan los intereses igual tienes 90 años, etcétera, etcétera. Eso va muy pegado a la cocaína. Muchísimo. Igual que, no sé, por ejemplo, igual que el consumo de drogas en mujeres entre 35 y 55 años, están muy vinculados a la compra compulsiva, porque la, la persona afectada por el consumo de drogas, como te he dicho, ya tiene el cerebro superestimulado pero acaba no teniendo suficiente con la droga. Y cuando no puede consumir, se somete a sí misma a pequeñas eh, pequeños subidones, digamos que le vuelven a colocar el cerebro en esa onda de placer que necesita. Y eso pues todas las conductas colaterales, por ejemplo, está muy vinculado a los chavales que consumen muchos porros, la adicción al ordenador. ¿Son adictos en sí mismos al ordenador? No, son adictos al porro. Y el porro les hace, el porro es una droga enormemente depresora, les hace por eso combinarlas con bebidas energéticas para subir después de ese bajón o con cocaína, que es muy fácil que entre después para, para ir de lo más abajo a lo más arriba y estar con el ordenador sin parar, sin parar, sin parar, sin parar es como más apalanque de ese de cuerpo presente pero mente ausente, ¿sabes? Ver imágenes y que piensen otros por mí.
1: Qué interesante. Oye, estoy convencida de que quien nos está escuchando estará así ahora mismo como diciendo, bueno, ¿y um, se puede? ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer de prevención desde casa? Eh, aquí que los tengo a mis criaturas todavía, son pequeños, no, no, no les he dejado salir al mundo o les estoy empezando a dejar salir al mundo ahora. ¿Qué, qué podemos hacer para intentar evitarlo?
2: Mira, yo personalmente creo que todos los padres que intentamos dar una buena educación a nuestros hijos, eh, equivocándonos, por supuesto, que, que para, para ser padre y madre no hay carnet, ya lo sabemos, sí, sí. pero con nos, toda nuestra buena intención, todo nuestro amor y todos nuestros límites, que últimamente los límites se habla muy poco y los límites a los hijos son amor. Pero límites, ¿quiere decir que tenemos que tener a nuestros hijos en una burbuja y cuando llegan a la adolescencia están aterrorizados por lo que va a pasar? En absoluto, nuestros hijos tienen que vivir. Si les hemos transmitido una buena base, yo una cosa que sí que te puedo decir, no sé si es muy tranquilizador <risa> o no, para los que estáis al otro lado, pero para mí lo es, tú no puedes evitar que tu hijo o tu hija en un momento dado se conviertan en adicto, no es que haya tantas posibilidades, ¿vale? Pero podría pasar. Pero desde luego. Todas las personas que tienen una buena base, incluso en aquel momento que parecen que la han olvidado, siguen llevándola adentro. Y en terapia, cuando uno ya viene a dejar la droga, todo eso sale, pero vamos, y eso es lo que les saca, porque estos chavales distinguen lo que está bien y lo que está mal. Y hay un momento que ellos mismos se sienten tristes, apagados, hartos de sufrir, porque hablamos muchísimo el sufrimiento de las familias, que es terrible, pero ellos las pasan canutas. Y estos chicos y chicas salen adelante y los ves viviendo y yo porque, no sé, por ejemplo, aquí en mi barrio sé quiénes son, <risa> pero nadie lo diría, que han pasado por esto. Y son alegres y estudian. Una de las cosas que hacemos en tratamiento es que al principio no, porque no, no podemos hacer sustituciones y les tenemos que ayudar a recuperarse en vacío, como si dijéramos sin, sin premio. El único premio son ellos, porque si no es como enseñarles otra vez a sustituir, a ah, me quitas esto, pero me das esto. No. Primero es en vacío, dedicación exclusiva al tratamiento, pero luego eh, les hago, pues porque muchos han perdido los carnets o no se los han sacado perdido, me refiero por, por puntos o por la policía. ¿Les <coughs> hacemos estudiar? ¿Recuperan su autoestima? Eh, ¿Cambian de amigos? Porque si su grupo era de consumo abandonan al grupo de consumo. Ellos mismos habían dejado de lado a muchos chavales que no se estaban drogando y es a estos a los que recuperan. No sé, leen, ven buenas películas, tienen un rollo familiar que da gusto verlo, lo que recuperan los padres. Yo tengo una terapia de familia dos veces al mes y vienen los padres radiantes y con la cara distinta y todo esto se supera y lo único que no se supera es seguir consumiendo. Entonces yo les diría a los padres, si hay un problema de drogas... No pidáis ayuda, a, con perdón, ¿eh? a psicólogos no especialistas, a psiquiatras que les van a medicar y a centros especializados en drogodependencias, donde no ponemos etiquetas, donde les quitamos la droga y donde después les devolvemos a su vida. Y yo siempre digo, y esto lo digo con todo el respeto, a psiquiatras y psicólogos que son buenísimos para otros aspectos de la vida no para este, porque los psicólogos normalmente le preguntan al chico o a la chica, ¿y tú por qué consumes? Uy, ya está, ya hemos abierto la caja de Pandora. ¿Por qué mi padre me trata mal? ¿Por qué mi madre es borde? ¿Por qué quieren que estudie? Pero yo no quiero estudiar. Yo lo que quiero es irme a una isla desierta y vivir la vida, ¿sabes? Cultura anti-esfuerzo. Fuera. Los psiquiatras, como te decía antes, les etiquetan trastornos mentales muy graves cuando no los padecen y les medican para ellos. Y lo que estás haciendo es, en el cerebro de este chico chica, sumar droga. Y esto es peligrosísimo. Porque España es un país donde se recetan las benzodiazepinas con una facilidad que da vergüenza. O sea, yo el otro día me enseñó una chica para un preoperatorio eh, la hoja que le habían dado en el centro de asistencia y, y le ponían ansiolíticos. ¿Perdona? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que tomar ansiolíticos? Ah, no, me han dicho que igual luego no duermo, pues entonces que te den una, oye, una pastillita de estas que es una gominola de melatonina, una valeriana y maravilloso. Ah, no, pues ya tenía ahí el cuadro de benzodiazepina, o sea, para todo, me duele la cabeza benzodiazepina. Luego otra cosa que creo que pasa mucho hoy en día, que la estaba reflexionando y Mónica pensando que íbamos a hablar, es que con todo esto, vuelvo a lo mismo, de la salud mental creo que se están confundiendo mucho los términos. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona esté triste, que a veces todos estamos uh -huh. tristes y transitamos por estados complicados porque al final somos personas emocionales y la vida nos da palos y a veces ya no es que la vida te dé un palo, a veces es que tú estás en una época de cambios o psicológicamente abrumado pues la crianza de los hijos, un trabajo nuevo, mil cosas. <coughs> y ahora parece que no pasa estar triste. Si estamos tristes, pastillita. No, no es lo mismo tener una depresión para la cual necesitas ser medicado que estar temporalmente triste. A veces de nuestras crisis y de nuestras tristezas también salen cosas buenas. O sea, parece que tengamos que estar permanentemente todos pletóricos, alegres, dándolo todo. Oye, somos seres humanos, no somos soldaditos. Entonces, porque una persona esté triste, está sufriendo un trastorno de ansiedad. No, perdona, está triste, un trastorno de ansiedad es otra cosa. Y como estamos metiéndolo todo en el mismo saco, no sé, el bullying, yo creo que en los colegios se están pasando cosas tremendas. También creo que pasaban cuando yo era pequeña, lo que pasa es que no se le ponía nombre. Pero tenemos que tener mucho cuidado con qué llamamos a qué. Vuelvo al café para todos. Hay casos que de verdad son casos de bullying y verdadero acoso escolar y hay casos, pues por ejemplo, me invento, pues que unos niños no cuadran con otros, como no cuadramos en la edad adulta a desavenencias, que, que mientras no se pase a mayores, también tienen que aprender a lidiar un poco con la frustración. Y luego ya entraríamos en el tema del TDA o del TDAH, que yo no he creído nunca y que los padres a cuyos hijos les diagnostican esto, Sé que es complicado porque además es un tema que lo diagnostican los psiquiatras y se quedan tan panchos, pero los padres tienen que saber que las medicaciones que se dan a, su, a sus hijos son anfetaminas y eso no ayuda ¿eh? a los cuadros de adicción en el futuro. Muchos chavales que me llegan a mí al centro con 14 y 13 años o 12 estaban tomando rubifeno concerta. No es verdad que los niños tengan trastorno de déficit de atención, no. Los niños son niños y hay un porcentaje elevado que si te fijas casi siempre los que reciben este diagnóstico son varones y esto nos tendría que dar mucho que pensar, ¿vale? Y eso sucede pues porque hay un único plan de estudios y hay chavales que no están en su naturaleza sentarse ocho horas y estar ocho horas cascados allá en un pupito escuchando al profesor con unos intervalos de 20 minutos para salir al patio. No, hay gente que tendría que estudiar arte, teatro, salir a la naturaleza y estos son los que les hemos puesto la etiqueta de hiperactivos o déficit de atención. Hombre, claro, si les intentas meter en un embudo de un único sistema, claro, les vas a tener que dar una pastillita para que no molesten, pero a mí esto me parece una atrocidad. O sea, estamos etiquetando cosas y conformándonos con estas cosas en lugar de preguntarnos ¿por qué hay un porcentaje tan elevado en cada clase de niños que se les diagnostica esto? Esto no es posible. ¿Qué está pasando? Podemos tener dos líneas escolares, puede haber niños donde su método de aprendizaje sea diferente y salgan al campo o estudien el árbol, no en la pizarra y de memoria, sino con un tronco de árbol viendo los anillos... Y viendo o llevándolos a un huerto hacia ahí, tenemos que ir para que cada uno saque lo mejor de sí mismo. No todos los niños tienen memoria, no todos los niños tienen la misma capacidad de aprendizaje, pero a algunos de estos niños les pones a hacer teatro o deporte y son deportistas de élite. Es que, es que, claro.
1: Esto, este tema es un debate, eh, Beatriz, porque hemos hablado también con eh, neuropediatras y sí, sí le afirman la existencia de, mm. de este trastorno. No Entonces,
2: sabe. bueno, ahí queda... No yo, no, yo no digo que no esté, que no exista bajo el parámetro al que lo sometemos. Yo lo que me pregunto es si no tendríamos que empezar a pensar en el parámetro. Mm.
1: Pues no, y lo cierto y, y que es innegable es que el tema de la salud mental y cómo se aborda y, y que es por una parte muy positivo que se hable cada vez más de ello, por otro lado Mucho. contribuye también en ocasiones a que se banalicen ciertas cuestiones, ¿no? O, pues el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, ¿no? De ahora todo, ya es muy fácil tener depresión o es muy fácil tener ansiedad.
2: Por eso, porque pienso que es tan importante y son tan importantes estos temas que no podemos banalizarnos porque entonces lo confundimos todo. Y la gente que de verdad sufre según qué cosas, de verdad necesita esta ayuda. En cambio, las personas que meramente estamos en una fase o en un proceso ah, complicado, pero, pero, pero que vamos a transitar por él y que hay un punto de entrada y un punto de salida o evidentemente supervisado con el cariño de los padres y tal, si lo medicalizamos todo, si les decimos a los niños que siempre tienen que estar perfectos, mm. estamos generando, ayudando a generar una generación rarísima que para empezar no van a soportar ni sus físicos, ¿vale? ni su propia apariencia, ni sus diferencias, ni, ni, ni sus bajones, ni sus momentos tristes, ni sus fallos, ni nuestros defectos. Y yo creo que al final las personas somos poliédricas, estamos llenas de multitudes y es importante que mejoremos, pero es importante que nos aceptemos.
1: Y para finalizar, y así ya con espíritu esperanzador y positivo, para no asustar mucho a nuestra audiencia, Beatriz, que yo sé que tú desde dónde vienes, pues ves lo más complicado, pero también sé que puedes ver eh, lo más positivo, que es ese momento de la recuperación. ¿Qué decimos a aquellas familias que estén viviendo pues, algo así? ¿Qué, sí. qué, qué les puedes decir para eh, seguir adelante y, y, y bueno tener esperanza?
2: Yo les diría que conozco cientos de personas que se han puesto bien, que no han necesitado consumir droga nunca más y que llevan una vida totalmente plena, que los tratamientos funcionan, que hay que saber dónde se va a parar, pero que está lleno de gente honrada, especialista y que sacan a la gente adelante. Que Absolutamente hay muchos profesionales, igual que hay, afortunadamente los hay en otros sectores, que confiemos que la droga tiene una cara muy fea y un nombre muy feo, pero mucha esperanza detrás. Y que lo único importante es armarnos de valor para identificar el problema y decir lo que está pasando es esto y no disfrazarlo por el hecho de que nos parezca feo. Y también muy importante a las familias, o sea quitarles cualquier culpa, vergüenza, sensación de fracaso que puedan sentir. La droga está en la calle y de la misma forma que nadie obliga a su hijo o a su hija a ser celíaco, nadie obliga a su hijo o a su hija a ser un adicto. Para aclarar las cosas, hay familias donde falta absolutamente el amor y el límite y a lo mejor nunca van a desarrollar un problema de drogas, lo tendrán de otro tipo, ¿no? De afectividad, etcétera. El problema con la droga se, se tiene lugar pues, porque, como he dicho al principio, vivimos en una sociedad occidental donde hay muchísimo consumo, muy aceptado, muy banalizado y muy en la calle y nuestros hijos pasan muchas horas lejos de nosotros los tenemos que encerrar en una cajita en absoluto, tienen que vivir y muchos superarán esta fase sin tropezar y si alguno tropieza, como tropezamos en otros momentos de la vida pues lo importante es pues, pedir con ayuda este
1: mensaje y con esta llamada a que a, a pedir ayuda eh, nos despedimos, muchísimas gracias Beatriz ha sido un placer escucharte y, y conocer tu experiencia ¿no? y tu perspectiva de, de lo que ves todos los días desde hace 20 años, que no es poco.
2: Y que me sigue apasionando mi profesión, o sea que ya ves el rollo que te he pegado. Pero que, que precisamente también es muy esperanzador para todo el mundo, porque si me gusta tanto es porque hay muchísimo éxito, porque si no yo me habría retirado deprimida ya, ¿sabes? Y esto es muy importante decirlo.
1: Mm. Pues muchísimas gracias, porque también es muy importante escucharlo. Así que espero que así lo reciban aquellas familias que nos escuchan, que sé que son muchos y hay muchos profes, también muchas maestras sí. y maestros que nos escuchan, que también tienen un rol muy importante aquí también en la detección, en la prevención, sí, sí. En, esa, en ese mensaje de divulgación, en los institutos, donde pasan mucho tiempo nuestros adolescentes, ya no lo que se ve alrededor de los institutos. En fin, que todos como sociedad tenemos mucho que hacer, que yo hablo de todas las familias, pero aquí todos somos agentes de prevención y todos, agentes, todos exactamente, nosotros, ¿no? Sí. Y, y todos tenemos nuestro grado de responsabilidad y también con lo que hacemos y el ejemplo que damos totalmente, a nuestros hijos
2: e hijas. Totalmente. Gracias, Beatriz. Al contrario, Mónica, un placer y muchas gracias a ti. Gustado, y nada, nos, nos veremos con el segundo libro. esos eso que no tarde. Nosotros ya nuestra parte la hemos hecho. Bueno, pues, sí, 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 sí. pues entonces yo deseando. Ahora, ahora esperar, a esperar al editorial y a sus pasos y a sus procesos, que ellos también tienen mucho trabajo y también hay que respetárselo.
1: Os dejaré en las notas del programa el enlace a, esta, a la entrevista que hicimos sobre este libro precisamente, Marismas por si acaso no lo habéis escuchado y habéis llegado aquí directamente por este tema pues para que ya no os quedéis con las ganas y sepáis y vayáis directamente a leerlo porque ahí está también una parte de, de Beatriz ahí toda su investigación y su parte de criminóloga, criminóloga también. ¿Sí? <risa> Muchísimas gracias Mónica Gracias a ti y nos despedimos, eh, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera, muy pronto.
2: Adiós, adiós, Beatriz, adiós a todos. Adiós, guapa, adiós, adiós. <ríe>